0: Selam, Mantık Altair okumaları dördüncü bölümle karşınızdayım. Dilerim keyfiniz yerindedir, bedeniniz sağlıklı, kalbiniz ferahtır. Bugün Kasım'ın ilk pazar günlerinden biri. Kuşların özürleriyle devam ediyorum. En son Puhu'nun özrünü okumuştuk. Şimdi sırada Kuyruk Salan Kuşu'nun özrü var. Bakalım bugün... Nereye kadar okumak nasip olacak bize? Kuyruk salan, zayıf, arık, gönlü üzgün, ateş gibi baştan ayağa kadar kararsız bir halde geldi. Dedi ki, ben bir şaşkın, bir bunağım, ne gönlüm var, ne kuvvetim, ne diyeceğim bir şey var. Fil gibi kuvvetli kollarım yok benim. Fil şöyle dursun, karınca kadar bile gücüm kuvvetim yok. Ne kolum, ne kanadım, hiçbir şeyim yok. Yüce simurga nasıl ulaşabilirim ki? Bu aciz kuş ona nasıl erişir, huzuruna nasıl çıkar? Kuyruk salan kuşu simurga nasıl erer? Alemde onu arayanlar pek çok. Fakat vuslatı her adam olmayana layık mı olur? Madem ki onun vuslatına erişemeyeceğim, olmayacak bir ümitle yol alamam. Hatta kapısına varsam da, yüz sürsem bile, ya yanarım... Ya yolunda ölürüm. Gene vuslatına erişemem. Ben onun adamı değilim. Bari kuyu içinde kendi Yusuf'umu arayayım. Ben kuyuda bir Yusuf yitirdim. Elbette bir zaman gelir. Yine onu bulurum. Yusuf'umu kuyuda bulursam onunla balıktan aya kadar uçarım. Ve hüt, hüt yanıt verdi kuyruk salan kuşuna. Ey şuhlukla kendini düşkün gösteren. Bu düşkünlükte, bu acizde, Yüzlerce serkeşliklerde bulunan, sen baştan ayağa kadar riyadan ibaretsin. Ben buna bakmam, aldırış bile etmem. Bu riya, ben bunu satın almam ki. Yola ayak bas, ağzını açma, devlete ulaşmaya bak sen. Hatta seni bu yolda yaksalar bile tahammül et, yan bregafil. Sen mesela Yakup olsan, sana Yusuf'unu vermezler, düzene az başvur. Kıskançlık ateşi parlayıp durmada Yusuf sevgisi aleme haramdır. Ve hikayeye geçer. Yusuf babasından ayrılınca Yakup'un gözleri o ayrılık yüzünden ağırdı. Gözlerine ak düştü, göremez oldu. Gözlerinden kan ırmakları akmakta, diline daima Yusuf'un adı gelmekteydi. Cebrail gelip Tanrı buyruğunu söyledi. Gayrı bir kere daha Yusuf'un adı diline adı diline gelirse adını peygamberler arasından sileriz ya Yakup. Tanrı'nın bu emri gelince Yakup'un dilinden Yusuf'un adı gitti. Dilinden gitti ama gönlüne yerleşti. Orada durup duruyordu. Ve bir gece rüyasında Yusuf'u gördü. Onu yanına çağırdı. Ama Tanrı buyruğunu hatırladı. Derhal kendisini topladı. Çağırmadı Ama öyle ki Ta katide elden gitti Yürekten öyle bir dertli Öyle bir dertli ah çekti ki O güzel rüyadan uyanıp Yerinden kıpırdanınca Cebrail geldi Tanrı buyuruyor dedi Yusuf'un adını anmadın ama O anda öyle bir ah ettin ki O ahından anladık biz Hakikatte tövbeni bozdun sen Bu iş Aklın başına ne sevdalar getirir. Hele bir bak aşıklık bize neler eder. Kuşların özür dilemesi. Ondan sonra vadideki kuşların hepsi o bir avuç hakikatten habersiz topluluk, mazeretler getirdiler. Her biri bilgisizlikten bir özürdür serdetti. Fakat kimse baş köşeden bahsetmedi de hep dehlizden söyledi. Her birinin özrünü birer birer söylesem hikaye uzar gider. Onun için beni mazur tutun. Her birinin bir mazereti vardı ama yerinde değildi ki. Sakat ve topal. Böyle adam nereden ankayı pençesine düşürecek? Ankayı candan seven kişi ercesine candan el yur, el çeker. Yuvasında otuz tanecik yemi bile olmayan simurgu arıyor. Bu deli değil de nedir ki? Bir tanecik yemi bile bulamıyorsun, onu bile aramaya muktedir değilsin, tahammülün yok. Sen nasıl olur simurgu ararsın? Bir kadehçik şarapla sarhoş olursun, içip içip de yıkılmayan bir erle nasıl işret edersin? Bir zerreyi yerinden kıpırdatamadıktan sonra, güneşin vuslatına nasıl erersin? Sen hiçbir değeri olmayan, küçücük bir katreden bile boğulursan, Nasıl olur da tepeden tırnağa kadar deniz kesileceksin? Ağır sözden çekinirken baltaya nasıl tahammül edersin? Esasen var olan şeye yok diyorsun ha. Bu iş her yüzü yıkanmamış pis adamın işi değildir zaten. 75. sayfa 3. makale. Kuşların hüthüt'ten soruları. Bütün kuşlar bu sözü duyup hali anlayınca hep birden hüt sordular. Ey kılavuzlukta, bizden öndülü kapan, yol göstericilikte, ululukta, bütün yücelikleri elde etmiş olan sen, hepimiz güçsüz kuvvetsiz bir avuç arık kuşuz. Ne kolumuz var, ne kanadımız, ne tenimiz var, ne kuvvetimiz. Kadri, yüce simurga ne vakit ulaşabileceğiz? Hatta birimiz ona erişip ulaşsa bile bu görülmemiş, duyulmamış bir şey olacak. Söyle, aç bize. Bizim onunla ne münasebetimiz olabilir ki? Körlükle sırra erişmeye kalkışılır mı? Eğer aramızda bir münasebet olsaydı hepimiz ona rağbet eder, iştiyak çekerdik. Süleyman, biz yoksul karıncalar. Hele bir bak, bir gör. O nerede, biz neredeyiz? Kuyunun arka bile karıncaya bir bağ olursa, o yüce simurgun civarına nereden erişecek? Padişahlık yoksulun harcı mıdır? Bu iş bizim gibilerin koluyla nasıl başarılır? Ve hüt, hüt yanıt verir. ''Aa eli boş kişiler, sizin yüreğiniz bozuk ve aşk.'' Yüreği bozuk kişilerde olamaz ki. ''Aa yoksullar.'' Bu eli boş halinizden ne elde ettiniz? Niceye bir bu hal. Aşıklıkla kalbi çürük oluş bir arada olamaz ki. Aşk yolunda gez gözü açık olan kişi ayaklarını vurarak oynayıp zıplayarak can feda eder. İyi bilin. Simurg nikabını kaldırdı da güneşe benzeyen yüzünü bir gösterdi mi? Yüz binlerce gölge yere serilir ancak onun gölgesine bakılabilir. Simurg aleme gölgesini saldı da o yüzden her an bunca kuşlar meydana gelmekte. Alemdeki kuşların suretleri hep onun gölgesidir. Bunu iyice bil. ah Hakikatten haberi olmayan bunu bil. Önce bunu bildin mi o tapıyla münasebetini düzdün demektir. Bunu bildin mi bir iyice anla. Bildin mi gizle, sakın açığa vurma. Kendisinden geçen o olan kişi onun varlığına dağılmıştır. Haşa, bir an bile Tanrı'dan gafil olmaz artık. Bu söylediğim makama varsan hak olmazsın, olmazsın ama daima da hakta müstarak olursun. Onun denizine dağılmış olan er nasıl olur da hulüyle inanır. Bu söz nasıl olur da abes bir iş olur? Kimin gölgesi olduğunu bildin mi? İster öl, ister yaşa. Her şeyden kurtulur, hiçbir şeyle mukayet olmazsın. Simurg, apacık meydanda olmasaydı hiç gölgesi olur muydu? Sonra Simurg gizli olsaydı hiç aleme gölgesi vurur muydu? Burada gölgesi görünen her şey önce orada meydana çıkar, görünür. Simurg'u görecek gözün yoksa, Gönlün ayna gibi aydın değil demektir. Kimse de o güzelliği görecek göz yok. Güzelliğinden sabrımız, takatimiz kalmadı. Onun güzelliğiyle aşk oyununa girişmek mümkün değil. O yüce lütfuyla bir ayna icat etti. O ayna gönüldür. Gönüle bak. Onun yüzünü gönülde gör. Der ve bir hikaye anlatmaya başlar. Pek güzel bir padişah vardı. Güzellik aleminde eşi benzeri yoktu. Seher çağı onun yüzünde bir ışıktı. Ruhul Kudüs onun kokusundan bir esinti. Bütün alem ona bir sırlar mushafıydı. Yüzü güzelliğin bir delili, ayetiydi. Bilmem kimin haddiydi o güzellikten pay almak. Dünya onun yüzünden kavgalarla dolmuştu. Halkın ona sevgisi hadden aşmıştı. Kah sokağa çıkar, şev dizini sürer, yüzüne gülgün bir nikab salardı. Kim o nikaba bakarsa suçsuz günahsız derhal başını kestirirdi. Kim adını anarsa dilini kopartırdı. Biri o güzelliği düşünürse hayale düşer, aklını canını yele verirdi. Yüzünü apaçık gören ağlaya, inleye can verir, ölür giderdi. O gönüller okşayan güzelin aşkıyla ölmek yüzlerce uzun ömürden yiydi. Gün olurdu ki aşkının derdiyle binlerce kişi ölürdü. İşte aşk, işte iş. Ne kimse ona bir an sabreder, ne kimse de kuvvet ve kudret kalırdı. Halk daima onu araştırır. Bu istekle ölürdü. Ne ona sabreden vardı, ne onsuz olabilen, şaşılacak şey. Bir an olsun birisinde sabır ve takat olsaydı padişah ona yüzünü apacık gösterirdi. Fakat kimse ona layık adam değildi. O yüzden herkes gönlünde onun derdiyle ölüp giderdi. Ama kimse de onu görmeye takat yoktu. Onun için yalnız onun adını duymakla lezzet alırlardı. Padişah her an bakmak kendisini seyretmek üzere bir ayna yapılmasını buyurdu. Padişaha bir güzel köşk yaptılar, orada da bir güzel ayna koydular. O köşke gider, o aynaya bakar, kendini seyrederdi. Yüzü aynaya vurur, herkes bu suretle o aksi görür, lezzet alırdı. Sevgilinin yüzünü seviyorsan bil ki gönül onun yüzüne bir aynadır. Gönlünü ele al da onun yüzünü gör, canını ayna yap da onun güzelliğini seyret. Senin padişahın ululuk köşkündedir. Köşk o güzellik güneşinden parlayıp aydınlanmaktadır. Padişahını gönülde gör, arşı bir zerrede seyret. Ovaya yayılan her libas güzelim Simurg'un gölgesidir. Sana Simurg yüzünü gösterse hayale kapılmaksızın gölgeyi Simurg olarak görürsün. Her şey Simurg olsun. Çilmurg olsun, otuz kuş olsun, kırk kuş olsun, odur. Ne görürsen, Simurg'un gölgesidir. Çünkü gölge Simurg'dan ayrılmaz. Ayır desem bile olmaz. İkisi birbiriyle beraberdir. Ara, aktar, gölgeden de geç. Asıl sırrı ara. Fakat sen bir gölgede kaybolur gidersen, nerede Simurg'dan bir şey elde edersin? Sana bir kapı açılırsa, bir lütfa uğrarsan, gölge içinde güneşi görürsün. Daima gölgeyi güneşte kaybolmuş görür, her şeyi güneş olarak seyredersin. Verselam. Ve bir sonraki hikaye. İskender, o makbul padişah, bir yere elçi göndermek istedi. Nihayet o alem padişahı, elçi elbiseleri giyinip gizlice gitti. Kimsenin duymadığı şeyleri, İskender şöyle buyurdu diye nakletti. Bütün alemde kimse bu elçinin İskender olduğuna inanmadı ki. Hiç kimse de İskender'i görecek göz yoktu. O ben İskender'im deseydi de kimse inanmazdı. Padişaha her gönülden bir yol var ama yol azıtmış adamın. Ondan haberi yok. Odanın dışındaysan padişah sana yabancıdır. Fakat içeri girmişsen gam yeme padişah orada. Ve bir sonraki hikaye. Eyaz'a nazar değmişti. Hastalandı. Nihayet padişahın gözünden uzaklaştı. Kudretsiz bir halde yatağa düştü. Belalara, eziyetlere uğradı. Hasta oldu. Sultan Mahmut Haber gelince padişah bir hizmetçi çağırdı. Dedi ki, hemen Eyaz'ın yanına git. Ona tarafımdan de ki, ey padişahtan ayrı düşen, ben senin derdinle, senin zahmetinle baş başayım. Bu yüzden senden uzağım. Senin hastalığını düşündükçe bilmiyorum sen mi hastasın yoksa ben mi hastayım? Bedenim sevgilimden ayrı düştü. Ama ihtiyaklar çeken canım ona yakın. Sana candan miştakım, ihtiyaklar çekmekteyim. Bir an bile senden ayrılmıyorum. Nazar sana bir kötülük etti. Senin gibi bir nazeninle hasta düşürdü. Böyle söyledi ve hizmetçiye, hadi git çabuk, ateş gibi git, duman gibi gel dedi. Sakın yolda eğlenme, su gibi göz yumuncaya kadar git, şimşek gibi koş. Yolda bir an bile eğlenirsen, sana iki cihanı dar ederiz. Zavallı hizmetçi hemen yola düştü, yel gibi koştu. Eyaz'a ulaştı, bir de ne görsün, padişah Eyaz'ın yanında oturmakta. İşin ilerisini düşünen aklı, ıstıraplar içinde kaldı. Eli ayağı titremeye başladı. Sanki daimi bir hastalığa tutuldu. Ben bu padişahla nasıl başa çıkarım? Şimdi benim kanımı döker dedi. Ant içti. Yolda hiçbir yerde ne durdum ne eğlendim ne de oturdum. Öyle olduğu halde padişahım benden evvel buraya geldi. Buna zerre kadar aklım ermedi gitti. Padişahım ister inansın ister inanmasın. Eğer bir kusurum varsa... Kafir olayım demeye başladı. Padişah dedi ki, sen bu işe mahrem değilsin, nereden anlarsın? Aramızda gizli, kimsenin sezmediği, bilmediği bir yol var. Onu görmedikçe bir an bile rahat edemem ben. Onun için her zaman o gizli yoldan gelirim. Alemde bunu kimsecikler bilmez. Aramızda pek çok gizli yol vardır. Canımızda nice sırlar. Zahiren onu sorar, ondan haber almak isterim ama... Hakikatte onun ne halde olduğunu bilirim ben. Görünüşte gence ihtiyara sorar soruştururum ama hakikatte canım, sevgiliyle beraberdir daima. Dedim ve 80. sayfa 3. makalenin bitişiyle ben de bugünkü kaydı sona erdiriyorum. Küçük küçük hikayeler takip etmek o kadar kolay değil değil mi? Bence bütününü okuduktan sonra dönüp tek tek tekrar okumak lazım. Ve hatta böyle içinizi cüz ettiren hikayeler varsa, evet bu bir şey dediğiniz ki onları işaretleyip küçücük de olsa dönüp dönüp onlara bakmak lazım. Bildiğim o ki Feridun Attar bu eserinde bu kuşların dilinden türlü tülü insan halini incelemekte. Şimdiye kadar okuduğumdan haddim olmayarak anladığım şu ki, Hüttüt her bir kuşu kendilik yoluna çağırmakta. Jung'un ego self ekseni dediği kendilik yoluna düşüp küçük harfli kendiden büyük harfli kendiyi yani yaratılmıştan yola çıkarak yaradanı bulma ...yolu gibi gözüküyor bana... ...arketipsel motif. Ve... ...şimdiye kadar duyduğumuz... ...kuşların özürleri de... ...kendilik yoluna düşmek istemeyen... ...insanların türlü türlü özrü işte. Biri diyor ki... ...bana hazinem yeter. Biri diyor ki ben bülbülü aşığım. Biri diyor ki ben viranelerde gezeceğim. Öteki diyor ki ben zavallıyım... ...kadersizim, yapamam. Yani... Kalbimizin arzusunun, o gönüldeki padişahın aynasının, yaratıcının oturduğu tahtın diyelim gönül için. Peşine düşmemek için kendi kendimize ne bahaneler uyduruyoruz diye anladım ben bu zamana kadarki yeri. Ve çok büyük bir zevkle okuyorum. Arada elbette bir sürü yabancı kelime var. Günümüz Türkçesiyle bizim artık kullanmadığımız birçok kelime var. Bunları da not edip dönüp bakmak lezzetli bir okuma deneyimi için ve belki de e, dilde detaylanmak için ve biliyorsunuz dilde detaylanmak e, bilginin de dahasına ermeyi getiriyor. Ne kadar e, nüansa vakıfsanız konuştuğunuz dilde o kadar açılıyor gizem okyanusu karşınızda. Biraz fazla coşmuş olabilirim son kısımda. Ama olsun. Şu iştiyak kelimesi dikkatimi çekti. Nedir? İştiyak. Dönüp önce ona bakacağım. Müştak olmak. İştiyak. Dönüp bakacağım. Belki bir sonraki okumaya bu kelimenin anlamıyla başlarım ve siz de eğer varsa bulduğunuz Damla bu kelime neydi? Hadi buna bakalım diye. Bir yandan da azıcık bir... Dil araştırması olsun bu okumalara. Öyle kuru kuru okuyup gitmeyelim. Sevgiler, güzel bir gün olsun. Hangi gündeyseniz o gününüz ferahlıkla geçsin. Bir sonraki okumada, 81. sayfada buluşmak üzere. Hoşçakalın.